0: moje milé srdceřky a moji milí srdcaři, vy, posluchači podcastu Srdeční záležitosti, tak tenhle podcast je naprosto pecka. Já to teda říkám o každém podcastu, který natočím, protože si to neskutečně užívám, tuhle moji srdeční záležitost, ale já jsem natočila už druhý podcast s Alenkou Hanušovou, A ten první podcast byl fenomenální i tím svým tématem, ale tento je prostě něco neskutečného, protože když mi Alena napsala, že budeme natáčet další podcast, tak jsem řekla, wow, tak na to se těším, protože minule to bylo něco neuvěřitelného, jak nám to plynulo jak jsme se doplňovali, jak myšlenka stíhala myšlenku, jak se tam vlastně vytvářely nové nápady. Klidně si to puste znovu. A teď, když mi napsala, že budeme natáčet podcast o astrobrandu a následně přišla zpráva, že chce natáčet podcast o astrobrandu srdečních záležitostí mé značky, tak... Moje radost neznala mezí, to si dokážete představit. Takže už letí k vašim uším a poslouchejte pozorně, protože tak, jak to Alena vyložila nám, tak to může vyložit i vám, vaší značce, vašemu podnikání. A mě to teda hodně otevřelo oči, tak jsem zvědavá, co na to budete říkat, takže klidně mi napíšte klidně mi napište na koučkazavináčjanajanová.cz a užijte si to. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Jana Janová je zpět a s ní i její hostka. A... Kromě toho tady máme novinku, kdo se na nás dívá, tak za mnou vidí takový černo tyrkysový panel. A na tom panelu máme napsané mé jméno a jméno podcastu. A je to něco, co jsem si nechala vyrobit, abych se mohla prezentovat. A takže to budu používat i v podcastu. No a teďka chci představit naši hostku, což je Alena Hanušová. A Alena Hanušová už v podcastu byla a není to tak dávno. A myslím si, že už i v tom podcastu jsme si líbili pokračování a pokračování je tady. Protože v minulém podcastu s Alenkou jsme si říkali, že zrovna je takové období, takové něco mezi, kdy ona trochu hledá. Hledá podnikatelskou cestu, která by jí byla příjemná. Chystá se nějaký přerod. No, a už se to stalo. Miminko se narodilo. A já vám mohu představit Alenu Hanušovu, která je stále business mentorkou, ale zároveň je také business astroložkou. Takže ahoj, Ali. Ahoj. Tak. A to je moc hezký, protože. Já mám taky pocit, že máme s Alenkou občas takové jako podobný, podobný procesy se nám dějou. Protože i já jsem se vlastně přerodila a narodilo se něco nového. A přesně v tom půl roku, kdy se to dělo aj Aleně, i já jsem vlastně začala dělat human design, nebo spíše jsem se vrátila k human designu a začala ho dělat naplno a říkat to o sobě dále. Ale no prosím tě, co je to? Business astrolog. <laughs> Business astrolog je člověk, a teď to hodně zjednoduším, jo? takže
1: ty, co jsou vážní astrologové, seďka možná budou jako držet za hlavu. <laughs> Ale astrologie je v zásadě jako velice jednoduchý obor. Business astrolog je člověk, který se podívá do vašeho horoskopu a dokáže vám odpovědět na mnohé Valčové otázky v vašem podnikání, na které hledáte odpovědi a nenacházíte, hmm. Protože ty odpovědi se nachází mimo vaše zorné pole, řekněme. Hmm. No, v tom horoskopu je opravdu neuvěřitelné množství informací v mnoha vrstvách. Takže business astrolog v ideálním případě i bude člověk, člověke, kterému se budete vracet. Opakovaně. Vždycky, když někde přijde nějaký rozcestí nebo nějaký zádrhel nebo takový jako zašprajcnutí, že cítíte, že jste trošku jako uh, někde zaražený a nevíte kudy, kam, jak, tak ten horoskop dokáže ty odpovědi dát a
0: neuvěřitelně přesný. Mm-hmm. To zní zajímavý fakt. Jako. Uh, to hnedka nás to k tomu, že bychom se chtěli podívat na naše horoskopy a zároveň věřím, to jsou vlastně horoskopy značek, že jo? horoskopy firm, horoskopy konkrétních podnikatelů, kde není důležitý jenom rok narození toho konkrétního člověka, ale taky rok narození nebo nějaká významná data pro tu značku. Takže s čím, s čím vším se vlastně pracuje?
1: A plně primárně, když se budeme bavit o osobním horoskopu, to znamená já, Elena. což samozřejmě zároveň je i horoskop mojí značky, pokud podnikám jako single podnikatel a nemám firmu, tak je to zároveň i horoskop mojí značky. A tak je to místo narození, čas narození, datum narození. Jo? A z toho vlastně je takzvaný nativní horoskop, ten je se mnou celý život a je to, můžete si to představit jako moment, kdy Jste vlastně přišli do toho světa, poprvé jste se nadechli, jo, to... Uh, hm, teď by to někdo vyfotil. A nemyslím ten porok, ale myslím tu hvězdnou konstelaci, která v tu chvíli byla. A to je váš horoskop. Jo, máte tam různé planety v různých znameních na různých stupních toho zodiaku a to je vlastně takový váš záznam, takový průvodní čárkový kód, se kterým vy vstupujete tady do té pozemské zkušenosti. A v tom čárkovém kódu je úplně všechno. Všechny ty informace, které vy na tu cestu potřebujete, tak dohledáte v tom horoskopu. To je osobní horoskop. Tak samozřejmě i firma, projekt může mít svůj horoskop. Tam je to hodně o tom, kdy je ten moment toho zrození. My se budeme v nějaký fáze bavit i o srdečních záležitostech. Třeba pro podcast je to okamžik publikování prvního toho podcastu historicky. To je ten, ta chvíle, kdy ten podcast vstoupil do toho pozemského světa. Ten okamžik nadechnutí. Jo, pro firmu to může být uh, čas, kdy ta firma uh, byla zložená. Třeba jste tím rituálem u toho notáře podepsali ty papíry na to svoje s.r.o. například, tak to může být okamžik zrození. V některých případech to může být i okamžik, kdy třeba jste měli prvního klienta. Jo, hmm. ne, vždycky to je tenhle ten protokolární záznam, někde je to jinak. U těch firm a projektu je to trošku pátračka, jako vlastně zjistit, kde je ten moment toho reálního zrození. Proč někdo třeba založí firmu. Pak se dlouho nic neděje. Ta firma prostě pět let někde leží. A pak se v ní teprve začne něco dít. Jo? Takže tam se potom posuzují trošičku jiné okolnosti ještě. Ale myslím si, že většina posluchaček posluchačů uh, jsou ty solo podnikatelé. Takže v tuhle chvíli je to opravdu váš osobní horoskop, který zároveň je i horoskopem vaší značky.
0: Ha, což ve mně v, do mě vnáší takový trošičku jako zmatek, protože my jsme, já jsem ti posílala. Jakoby, vlastně, kdy vyšel prv podcast. První, což už si teďka nepamatuju, kdy bylo, ale rozhodně to jsou tři roky a bylo to na konci května, takže máme, budeme mít narozeniny třetí. A což je pro mě jako velký okamžik, to teda mohu potvrdit, protože když se vlastně podívám na to, jakou cestu podcast ušel a jaký budu mít zrovna tenhle týden hosty kromě tady tebe vlastně bude Lenka Loutonská a pak ještě jedna velmi významná Aces Bars, Ona je čitelka, nebo spíš jako taková velmi výrazná tvář. Dokonce uh, ona se jmenuje Kalpana a já dokonce ani nevím, odkud pochází. Myslím si, že pochází někde buď z Afriky, nebo uh, z arabského světa. Aspoň jako tak vypadá, ale je taky pocházet samozřejmě z Ameriky. Nicméně, ona už je tak světová a globální, že vlastně to je úplně jedno, je lítá po celém světě. A v těch třech letech jsou tady takovéhle události, a všechno se v podcastu změnilo. Má to obrovský vývoj. Takže, uh, ale zároveň já jsem solo podnikatel. Takže mám vlastně svoji, jakoby, a ono se to prolíná. Ta značka se prolíná s mým podnikáním, já jsem tvář té značky, takže který ten horoskop vlastně platí?
1: Tak ano, kdybychom chtěli úplně se podívat na celý ten obrázek, tak by to byl tvůj osobní horoskop a horoskop srdeční záležitostí. Jo, a a mm-hmm. vlastně tyhle dvě věci. Věřím, že bychom tam našli velice zajímavý souvislosti, protože jenom ten horoskop podcastu byl pro mě fakt jako velice zajímavý kečtení. čtení. Takže věřím, že i ten tvůj osobní bude velice zajímavý kečtení, čtení, že by to uh, ještě ten obraz podstatně rozšířilo. Uh, tady je důležitý vlastně ty věci postavit sobě stejně rovný, ale... Uh, vlastně můžu vyložit samostatně i ten projekt. Ten projekt můžu vnímat jako jakousi entitu nebo bytost a tím pádem už má vlastně svůj vlastní ten čárkový kód, se kterým se narodil. Takže ani to tak nemusí být zmatení. Ony vlastně ty věci, které jsme si, si řekli, ještě si řekneme a odkryjeme třeba tady v podcastu, tak jsou rozhodně platný. A vlastně tím tvým osobním horoskopem se můžou jenom zpřesňovat, nebo jim dáš trošičku jiný úhel pohledu. A zpětně zase ty informace z toho podcastu v kontextu tvýho horoskopu můžou některé věci vysvětlit, které třeba teďka nejsou úplně jasný. Nebo můžou zdůraznit aspekty, které teďka tak jako ležely stranou trošku, protože prostě buď... Nepřitahovali pozornost, nebo v té zóně nebyl žádný problém, aby mm. přitahovali pozornost. A můžeš vlastně dopředu se podívat. Jo? Třeba když se podíváme na transitní situaci planet, to znamená, jak ty velké planety, které kolem nás furt rotují a pohybují se, tak jak vlastně oslovují ty jednotlivé části našeho horoskopu a vyzývají ty naše planety k nějakým akcím v rámci toho našeho nativního horoskopu, tak i to vlastně může dát souvislosti. Takže bych spíš řekla,
0: že se to nevylučuje, ale doplňuje. To mm-hmm. viděla jsem trošku na to z materií. Jo, určitě, určitě. Já jsem si mezi tím, jak už se mi to s tebou stává, když s tebou mluvím, tak jsem si představila jako uh, podcast srdeční záležitosti jako uh, jako <laughs> A úplně se mě tam jako objevila taková hodně barevná, rozjívená holka. To jsou ty barvy, kterých jsme se bavili, jsme spustili mikrofon. Takže, takže ono to funguje i takhle. Jo? Takže dobře, pojďme, pojďme chviličku ještě k tomu, co vlastně v tuto chvíli ty vlastně děláš s těma svý, svýma klientkama nebo klientama, kterým vykládáš tu, ten horoskop té značky nebo jejich horoskop. A ještě mě napadla jedna otázka, která je vlastně pro mě důležitá. Mohou oni to nějak jako ovlivnit? Protože pro mě je dost frustrující jako si říct, jo, tak takhle to je. A teďka prostě to vypadá, že to bude hodně těžký. To vypadá skoro na krach. Tyjo, co s tím budu dělat? A teď, no jo, ale to je osud. Mohou oni to nějakým způsobem ovlivnit? Nebo mohu to já ovlivnit, co se bude dít? Já tam ten Jupiter nepostrčím.
1: <laughs> Hele, ono primárně je důležitý se naučit, a já myslím, že tohle bude platit i v human design. Nebrat ty věci jako dobrý nebo špatný, jo? Je to nějaký potenciál, se kterým já jsem sem přišla a ta duše měla nějaký plán, to není bezúčelně, že by to tak jako náhodou takhle se poskládalo a já jsem teďka vypadla z maminky šupa, je to takhle, jo? Je to tak, že já jsem čekala ten okamžik zrození, aby ta konstelace byla přesně taková, že jdu s tím, co potřebuju pro tu svoji pozemskou cestu. Takže to není ani dobrý, ani špatný. Je tam prostě nějaký potenciál, který je velice široký. a jak já ho uchopím je na mě. A tam přichází to, jak já to mohu ovlivnit. Já ti dám příklad. Třeba já mám velkou část planet ve 12. domě v Rybách. Byť jsem narozená v Beranu. Takže se ve mně tříská ten velice silný oheň a velmi hluboká voda. A mimo jiné, mám v rybách taky planetu Mars, což je naše akceschopnost. Pro nás, co podnikáme, je to velice důležitý element, protože pokud nám v úvozovkách nefunguje Mars, nebo nejsme schopni tuto tu marzovskou energii uchopit, tak vlastně nejsme akceschopní a kdo nedělá v podnikání akci, ten dlouho nepodniká. Že jo. Takže já bych to mohla brát, jakože to je pro podnikání pruser. Mm-hmm. Protože prostě mít Mars v rybách znamená, že se vám ten Mars topí v tom širém oceánu, tam tak jako blablabla, blablabla někde plavé. Jo? A vlastně nemůže nic, protože je ta jiskřička v té ohromné mase vody. Mohla by si říct, že může, tak to já teda radši asi podnikat nebudu. Jenže jiný aspekty mýho horoskopu říkají, že moje osobní svoboda je pro mě velice důležitá a že nebudu dobrý zaměstnanec a že bych se v tom trápila. Takže já vlastně si s tím musím poradit. Takže ta otázka není, jestli to je špatný nebo dobrý pro mě, že to je průzer a je to osud, ale jak já můžu i přesto ten aspekt vlastně v sobě probudit, jak ho můžu povzbudit, jak ho můžu posílit, aby mi dobře sloužilo v tom podnikání. A když se na to podívám tudy, tak i prostě vím, proč se mě některé věci dějou. Proč jsou pro mě některé věci z pohledu akce těžký? Byť vlastně Zóně berana, já mám strašně moc energie to realizovat. Ale ten Mars občas loká vodu. Jo? Uh-huh. Co já musím udělat pro to, aby v té vodě nebyl utopený? Aby opravdu mohl konat. Mohl konat pro mě, jo? Aby, aby vlastně uh, jsem ten svůj aspekt mohla pozitivně ve svém životě používat. Takže uh, vlastně
0: ta. No mě to videí, napadlo, mě to hned napadlo. To <laughs> Mně napadlo, že vlastně ta voda je jako velikanský potenciál pro podnikání právě tohoto typu. Protože ty máš velmi silnou intuici, že jo? Uh, jako dokážeš jako spoustu věcí cítit, spoustu věcí k tobě přichází z jílíckých sfér a to ta voda umí. Uh, to jsou jakoby přirozeně uh, empati. <laughs> Takže možná, že ten Mars by měl podnikat v tomhle, v podnikání tohoto typu, což začínáš dělat, což děláš. Přesně, přesně, přesně.
1: Jo, já bych se k tomu krásně si to vychytla, já bych se k tomu dostala, jo? Já jsem vlastně hrozně dlouho strávila v business mentoringu na ty úrovni velice praktický a dodneška to dělám. Jo? Ten vlastně business mentoring ve firmách je velice praktickýho rozměru. Teď vlastně teďka, jak jsem se znovu vrátila do svého horoskopu, do mnohem hlubších vrstev, tak čím dál tím víc začínám pracovat intuitivně. A nese to velice zajímavý výsledky i tam, jo? A i ty lidi, kteří jsou jako velmi racionální, tak na to vlastně hrozně pozitivně reagujou.
0: Mm-hmm. Jo,
1: já, ale tohle mě napadla, jak na to to mě říkám, jak intuice. Aha.
0: Mm-hmm.
1: Jo? a vlastně i našem do toho biznis světa to, že existuje nějaká intuice, že je dobrý poslouchat a otevídáme to zase jako další pole to je, to je na tomto krásný, že člověk vlastně pochopí ten princip, tak ho může aplikovat v naprosto všem, co dělá a, a vlastně ty poslední měsíce, kdy jsem jako biznis mentořila, nebo bych řekla tak jsem měla pocit že to je pro mě takový těžký hustý, že jsem s toho unavená a zároveň jsem sobě měla ohromný blok a vlastně pracovat pouze intuitivně. Protože jsem si říkala, tam vždycky musí být to rád jo? to není možný prostě. Jo? Potřeba jsem to o něco opřít a bylo tam to strašně moc vody a nebylo to opřený o nějaký fundamenty, což mi vlastně dala ta astrologie a v to tom okamžiku se mi hrozně ulevilo. Když jsem říkala, aha, já se můžu opřít o astrologický principy, pak tam mám ten fundament a pak si můžu dovolit vlastně rozvinout všechny ty svoje schopnosti toho intuitivního čtení vlastně toho,
0: toho horoskopu, tak už tačí jenom ta
1: sebedůvěda, že ano, já vím, že
0: to umím. A uh, můžu se zeptat, Alenko, ty v human designu máš uh, ty dvě uh, centra v hlavě plný nebo prázdný? Plný? Hm. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Jasně. Jo, okay. Dobrá, to znamená, že prostě k tobě tobě to chodí. K tobě to chodí, chodí ti vlastně tvoje vlastní nápady, chodí ti tvoje vlastní vhledy, které můžeš aplikovat. Zároveň i ty máš vlastně vnitřní, vnitřní, nějaký svůj vlastní vnitřní řád, dokážeš věci jako strukturovat. A určitě horoskopy a astrologie je super, ale věřím tomu, že bys to dokázala i ty sama, že bys nemusela mít jako perličky.
1: Tak já myslím, že časem se k tomu že opravdu jako se i opřu. Pro mě to byl fakt těžký proces, protože já i pocházím z prostředí, kde ta zásadní hodnota je být rozumná. Mm-hmm. Jo, já jsem celý svůj poslouchala hele, ale no, buď rozumná. Yeah. A tak se dělá, <laughs> jako do mě hodně otisla to být rozumná a být pragmatická a praktická je prostě jako důležitá hmm. hodnota. Takže vlastně všechny tyhle ty věci já jsem jako hodně potlačila nebo zasunula někam tak jako stranou. Já vlastně o jako u nich vím furt, není to tak, že bych s nima ztratila kontakt, ale vlastně dávala jsem jim tu důležitost, jo. A teďka teprve jako se dovoluju říct si, OK, je to v pořádku, je to v pořádku i mít to jako základ podnikání, není na tom nic špatného. jo. I ta intuice si zaslouží být ohodnocená, jo? přijmout peníze a něco takového. Maria, to vlastně není práce. <laughs> Já jsem opravdu od toho řekněme října loňského roku, listopadu října, fakt musela jako projít spoustou vnitřních procesů, abych si vůbec dovolila říct, že jako jsem astroložka, jako jednak, že jako už si to vlastně můžu dovolit, že, že jako něco vím. A za druhý že to může být obor podnikání. Jako to je prostě naprosto crazy. Jo. <laughs> <laughs> Jak já ti chápu? A je na tom moc zajímavý, že v okamžiku, kdy člověk jako povolí, a já si dodneška pamatuju, to byl moment někdy v lednu, kdy jsem tady prostě seděla večer, byl tady klid, já jsem se šťourola v tom svém horoskopu a teď najednou, jako kdyby, možná to zná se čtení třeba human designu, jo? jak kdyby najednou spadla nějaká opona, teď se to jako zvedne, rozmlží a najednou vidíš věci, které jsi doteď neviděla, si sakra, do toho horoskopu, čumím už deset let. Tohle jsem prostě
0: neviděla.
1: Jenom to udělá klik, 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 klik Jo? Ty věci jsou prostě úplně na jiném místě, v jiném kontextu, perfektně do sebe zapadají, najednou ti to celý dává úplně jako skvělej smysl a říkáš si, jak je možný, že jsem to neviděla. Hmm. A je to fakt jenom o tom momentu říct, OK, já prostě to pouštím teďka, jestli to je rozumný, není to rozumný, pragmaticky, nepragmaticky, já jako chci vidět tu pravdu svojí. Fakt prostě celým svým bytím ji chci vidět. A... Jsou pro mě ohromní momenty, když vlastně teďka pracuji s klientama, osahávám si tu metodu, a, a, o který se brzy budem bavit, protože ta tvoje otázka byla, co vlastně s těma klientama dělám, tak aby jsme to nedopomínali. A pro mě jako fakt neuvěřitelně silný, když odkryju ten horoskop, bavíme se o, o archetypech, které v tom horoskopu jsou, o tom, jak spolu spolupracujou v rámci toho horoskopu, jak se to projevuje ve životě a teďka úplně, jak kdyby fyzicky slyším ty kliky, jo? Cvak, 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 vah, tylu, šlu. jo? Jsou to neuvěřitelné objevy, a vlastně to zjevení, tý absolutně čistý, holý, mnohdy jako tvrdý, jo? Pravdy která je vlastně strašně osoubuzující. Jsou mm-hmm. pro mě fakt, skoro bych řekla, i dojemný. Mm-hmm. protože na těch je to vidět. Jo, to ohromný uvědomín, uvědomění si, aha, takhle to je. A no, to jsou tak silní momenty. A já kolikrát tady potom sedím
0: a říkám si, proč já jsem tak dlouho s tímhle čekala. No to by mohlo být vysvětlený v tom horku. Prosím. Že by to mohlo být vysvětlené v tom horoskopu. v tom horoskopu já, já jsem to, to tam, tam určitě to tam našla. Uh-huh. Já
1: jsem to tam našla. jo. A to, to právě bylo to, řekněme, rodinný prokletí té rozumnosti.
0: Protože,
1: a já vlastně moji, hlavně můj děda a i, i moje babičky, všichni byli jako velice silně obdařený schopnostmi, které nejsou úplně racionální a rozumný. A vlastně tady v rodině se to velice jako potíralo v těch předchozích generacích samozřejmě úplně. V mém případě já jsem jako, nebylo by to to tak, že by se to potíralo, ale nebylo to tak důležitý jako ten rozum. Já jsem neprošla nějakým úplným vymýcením těch schopností jako třeba moje babičky, ale nebylo to hodnota. Bylo to něco jako, že fajn, je to taková hra, ale buď hlavně rozumná. A já jsem ten moment v tom horoskopu našla, našla jsem si k tomu i, i, vlastně existují takové symboly, které popisují každý jeden bod toho Zodiaku, těch 360 stupňů a dávají mnohem hlubší vyhled do toho horoskopu. Takže jsem si vlastně našla i ten obraz toho, vlastně, toho bodu, v tom horoskopu, kde to bylo ukrytý. A pak to poměrně rychle šlo zpracovat, jo? A, a vlastně i se s tím hodně setkávám, když pracujeme s brandem a teď se dostávám k tomu, co dělám. Ano. A, já tu v tuhle chvíli, ta, ta první věc, kterou já jsem začala dělat, je něco, čemu říkám soul brand. To znamená značka tvé duše, Jo? A ne ve smyslu jenom nějak fonty a barvy, jak má vypadat můj web a nějaká vizuální identita. To je jenom jedna část celého toho tématu značky, ale dívám se na tu značku jako nějaký, řekněme, tvůrcovská tvůrcovská DNA, bych tomu tak asi řekla, jo? Jaká je ta moje tvůrcovská DNA, ze který já tvořím? A já vlastně jedno, jestli tvořím podnikání, nebo třeba jestli jsem zaměstnaná, vždycky někde tvořím, nebo ideálně by bylo fajn, kdybych tvořila, protože když jenom dělám má není tam ta vlastní invence, tak mě to dlouho nebaví a dost rychle mě to vyčerpá. Takže jaká je ta moje tvůrcovská DNA? A to v tom horoskopu je naprosto krásně popsaný, a to já jsem pomenovala jako soubrand. A vlastně se díváme na čtyři, ty základní verzi na čtyři body horoskopu, který mluví o tom, jaká je moje esence, to znamená, mm. to naprostý jádro té bytosti, jo? Co, co nese vlastně se a jaké je sex appeal té mojí značky, to znamená, čím já přitahuju, čím mm-hmm. já jsem, ne já jako osoba, ale já jako značka, čím jsem sexy, co je takový mm-hmm. to já hmm, no, tohle se mi líbí. A potom, jakým způsobem se vztahuju ke světu, jak komunikuju se světem, jak se prezentuju, jakou formou. A potom, kdo je můj soul klient. A není to ten ideální klient, jako známe, jo, s kým bychom rádi dělali, mm. ale je to ten klient, kterýmu opravdu já, protože uh, každý, já věřím, že každý z nás tady má nějaký osobní svoje věci k pořešení a tak máme nějaký kolektivní úkoly, jo, přispět v tomu celku. Takže to jsou ty duše, kterým moje duše se zavázala, že jim tady bude pomáhat, že je bude provázet, že jim bude svítit na cestu, že jim bude něco ukazovat. Každý to máme trochu jinak uchopený, ale každý tenhle úkol máme, jo, to přispět do toho velkého vesmírného kotlíku, uh-huh. A ten solo klient jsou ty duše, pro které já tady bytostně jsem.
0: Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Prost často se lišejí od ideálního klienta, tak, jak jsme si ho formulovali. jo. Dobrá, hele, pro koho tady tady tvoje značka primárně je?
1: Můj archetyp uh, jsou klienta je obnev- objevitel, tedy uh, jsou to duše, t- pro který je v tom na zrození důležitá střelecká energie. Neznamená to úplně primárně, že by měli mít slunce ve střelci, když ano, často mohou, ale uh, můžou mít planetu, která vládne jejich horoskopu ve střelci, tudíž je to pro něj důležitý. Můžou mít hodně planet ve střelci a proto ta střelecká energie taky se velice intenzivně promítá jejich horoskopem. Můžou tam mít ascendent jako tu formu uh, té uh, identity, kterou my tady neseme a zase ta střelecká energie pro ně bude důležitá. Mm-hmm. A ten archetyp objevitele není jenom ve smyslu nějakého fyzického cestování, že miluju tady po té planetě cestovat, objevovat svět a poznávat sama sebe na těch cestách, ale je to i o těch vnitřních cestách. O tom podívat se dovnitř, podniknout tu velice dobrodružnou a mnohdy nebezpečnou a takovou nekomfortní cestu sama k sobě, tam někde hluboko, kde dlí moje duše (laughs) a tam navázat kontakt, tak vlastně i tohle objevitelství. A vlastně ten objevitel Cestu je... Jedno, jednak pro tu cestu tam opravdu platí, že cesta je cíl, že není tak podstatný, kam se chci dopravit, ale co po té cestě zažiju, jak mě to ovlivní, jak sama sebe objevím. A zároveň je pro objevitelé extrémně důležitý mít možnost ty všechny poznatky, prožitky vzít, tak jako do sebe integrovat a nabídnout je světu. Jo? Objevitel mění svět skrze svoje objevy a jejich Aha. sdílení. A ta touha je jako velice hluboká a bytostná. A to nejhorší, co se objeviteli může stát, že bude pěkně jako zaškatulkovaný v takovémto běžným, každodenním, nudným, šedivým, velice bezpečným světě, které je pro něj na zbláznění. Protože on potřebuje ty výlety ven, mimo svoji komfortní zónu. Potřebuje mít trošku to nebezpečí, Uh, potřebuje mít zrušení z té cesty, potřebuje objevit ty nové věci, potřebuje se je dát do kontextu toho, co už zná, jo, Pře, přežvejkat si to. Mm-hmm. To je jako jeho motor, nebo její motor, jo? to není jako nějaký genderově specifický, já říkám jeho, ale myslím tím ten archetyp. A pro tyhle lidi tady jsem. A já jsem vlastně pro ně velice dobře vybavená, jo. Protože já Chápu tu touhu potom poznání, potom objevování, protože já to tam jako mám. Jo, můj mm-hmm. šéf horoskopu je ve Střelci a je to Neptun, takže tam mám právě velký přijetí, soucit a pochopení pro tuhle touhu. Potom mám slunce v Beranu, takže já jsem schopná i těm lidem, který to v sobě jako potlačili dát odvahu k tomu, že je to v pořádku. Že na to mají právo, že to potřebujou, že to je bytostně jejich, že se do toho mají pustit. Protože ta moje esence primárně je odvaha. A tam mi stačí jenom být. A to mám oběřený už spoustou let, že prostě lidi v tom zpátky říkají, ty jsi mi dala odvahu udělat něco. Já si kolikrát ten rozhovor ani nepamatuju. Ale oni jo. A... Zároveň, a to je třeba můj archetyp, který je pro mě výzva, jsou ty ryby, což je nevinátko v tom marketingovém Aha. slovníku. A tam je i určitá jako milující nároč, laskavost, právě to přijetí i těch, řekla bych, stinných stránek toho obyvatelství. To, tože ty uh-huh. lidé mnohdy sami sebe vnímají nebo můžou být označováni jako nestálí, přelétaví nevěrní a teď nejenom v tom partnerském smyslu, ale vůbec, že nejsou jako věrny nějaký jedné cestě, logicky, protože oni těch cest potřebují podniknout za ten život spoustu. A mám proto v sobě pochopení, jo, ne, není tam vlastně žádný hodnocení. A zároveň pro mě osobně ten archetyp nevyňátka ještě je velice uh, takový jako výběr. Taková výzva ke zpracování tím, jak jsem hodně jako ohnivá a, a mám prostě a v sobě hodně síly skrze toho berana, tak vlastně to spojit harmonicky, aby tam bylo tak akoráté síly a zároveň, jako, aby tam zůstala ta jemnost, laskavost, něha do určitým křehkost. A třeba téma křehkosti pro mě jako mm-hmm. je velký, a, a velmi těžce zpracovávaný téma. A tím se dostávám ještě k jednomu zajímavému momentu a práce s tím soubrandem a to, že prakticky vždycky se setkám s tím, že jeden z těch archetypů, a teď buď jsou to čtyři archetypy, protože každý z těch aspektů je v jiném znamení, to znamená mám čtyři archetypy celkem a potřebuju je v té svý značce, v tom svém tvůrcovství nějak propojit, aby harmonicky spolupracovali a, a dávalo to celý smysl a já jsem se v tom cítila dobře. Nebo uh, ten archetyp je třeba jako v případě srdeční záležitosti jenom tři, protože dva ty aspekty jsou v jednom znamení. I jsem viděla situaci, kdy ze čtyř tři aspekty jsou v jednom znamení, takže to potom taky je takový jako velice zajímavý to zkombinovat. A velmi často jeden z těch aspektů je... V tuhle chvíli, kdy s tím pracujeme ve stínový podobě, je vytlačený, je nepřijatej, je nepochopený. A dost často je to archetyp, od kterého se ten soulbrand staví. Ten centrální.
0: tak to jsem teďka už úplně napjatá, a takže můžu to teda odtajnit, Alenka. Můžu to odtajnit. Tak Alenka si připravila pro nás vlastně... Horoskop a brand jsou brand pro srdeční záležitosti, pro podcast. A ona už mi nějaký nástřel posílala. Nicméně vysvětlení přijde až teď, takže budete u toho taky. A uvidíme, jaké objevy tady Alenka vlastně pro srdeční záležitosti má. A jak se vlastně srdeční záležitosti, což jsem stejně já, jak vlastně cítí tady s tím. Ono to určitě bude zajímat i Veroniku, která je v pozadí podcastu a je to moje partěčka, která pro vás podcast tvoří uh, tím technickým způsobem, protože i jí se to týká a no a protože to obě dvě děláme rádi, tak se nás to týká opravdu hodně. Takže ali. Co pro nás máš pro srdeční záležitosti? Tak,
1: srdeční záležitosti
0: jako bytost a
1: má tři stěžení archetypy. Je to clown, tvůrce a hrdina. Klaun, a tam a ten odpovídá blížencům, abyste se jako i, i trošku líp propojili s tím, a, s tím vztahem k astrologii, že clown to jsou blíženci, a srdeční záležitosti tam mají dva aspekty. Jednak slunce v blížencích a jednak Venuše v blížencích. Wow. Slunce je naše esence, ta bytostná podstata, to, to jádro a venuše a já myslím, že až to řeknu, tak spousta posluchaček pohledu své horoskopu hledat venuši. <laughs> venuše je pro nás aspekt, skrze který přijímáme a Přijímáme skrze něj, něj, něj i hojnost. To znamená, to, jak do mého podnikání proudí peníze, je mm. dáno mimo jiné, nebo archetypálně je dáno mojí venuší. V jaké kondici je moje venuše? V takové kondici je finanční stav mého podnikání. Uhum. A celkově i hojnost jo, ve smyslu množství klientů i uh, hojnost třeba pozitivních pocitů, které já z toho mám, z toho podnikání. Jo. Není to jenom čistě o těch penězích, je to o hojnosti a ve všech jejich podobách, včetně té materiální. To znamená, máme tady slunce jako esenci a venuše jako sex appeal té značky srdeční záležitosti. Takže to je Myslím ten to sex líbí. Protože to přesně vystihuje tu podstatu. A je to clown. No teďka, jo? když se zasoustředíme na to clown, co všechno je pod tím clownem? Může to být šašek, jo? takový ten blázen na královském dvoře, který si mohl dovolit říkat panovníkovi pravdu. Mm-hmm. I krutě a drsně. A udělat z toho humor.
0: A Nedávno toho jsem nad ním přemýšlela, jo, nad klaunem, jak to vlastně bylo super, že on jenom jako on měl ty bláznovské šaty, že jo, Tím pádem se odlišoval od zbytku a díky tomu si mohl tohle dovolit. Uh, ne no, díky če? tomu, ale on byl moudrý, ale zároveň prostě, protože se to bralo s na, nadhledem, protože to byl humor, protože to jakoby říkal nějaký tady šešek, že, ale šešek říkal, Spoustu věcí, které se dotkly různých prostě třeba srdce panovníka, jo? nebo prostě i nebo jiných ukázal, lidí. Jo?
1: posvítil
0: posvítil něco, co
1: třeba nebylo úplně vidět, ale bylo to tam pod Prahově přítomno. Jo, vlastně s tím klaunstvím nebo šaškostvím je... Pokud to nemá být parodie nebo karikatura, tak je tam vždycky nutná moudrost. Hmm. To je ohromně jako zajímavý aspekt klauna a klaunství. Je tam i moudrost vyjádřená tím inteligentním humorem. Humorem, který někam vede. Humorem, který um, vlastně propojuje. Já, buď můžu mít vlastně sarkastický, bodavej humor, který vlastně lidi rozděluje, nebo naopak. Můžu to použít k tomu, že lidi propoju skrze ten humor. Když se uh-huh. smějem, tak jsme si blíž. Ta atmosféra se uvolní a v té uvolněné atmosféře může hledat, co zaznít co by jindy bylo moc těžký, moc nepříjemný, uh-huh. moc náročný přejmo. Takže to je velice jako, jako je ohromný poklad toho, toho klaunství. Ta esence klauna je žít a bavit se. Jo? V tom je ta lehkost. Dělat si z toho života trošku prču. Jo? Nebrat se tak vážně. I ty vážný témata tak jako prostě vzít, že mají i tu svoji jako lehkost uh-huh. nějakou a s tou lehkostí je podat. Zároveň V tom vtipu, v tom humoru se můžou přenášet informace, které jsou důležitý. A člověk si je líp zapamatuje skrze ten humor. A znovu, když se vrátíme k tomu, že to je vlastně esence i přitažlivostí značky, tak je to vlastně naprosto klíčový atribut i pro růst a rozvoj toho podcastu. A zase, když to víš, můžeš s tím pracovat. Jak já jako tvůrce to můžu, víc dostat do svých práce, jak to můžu víc ukázat těm lidem, jo? jak je můžu víc inspirovat, aby žili a bavili, bavili se
0: žili a bavili se. Hele, já no, mám dokonce nápad, jo? já už ho mám nějakou dobu v hlavě. <laughs> já jsem uh, si teďka jako nedávno poslouchala Halinu uh, Pavlovskou A ona teda taky mimochodem natáčí podcast, ale natáčí podcast s českým rozhlasem, že jo, to je trošku jiná liga v tuto chvíli, ale zároveň ona dělala vlastně talkshow vždycky a dělala banánové rybičky, které byly hodně zaměřené na takovýto humor, kdy ona si ze sebe dělala legraci a dělala si legraci i z jiných věcí. A hrozně vtipně to právě uváděla různýma takovými jakoby rádoby trapnýma průpovídkama a má a tak. A jestli si říkala, že by to někdy možná bylo fajn, jo, prostě do toho podcastu něco takového vložit, že by to osvěžilo někdy takovou jakoby, ne podcast nemá vůbec těžkou atmosféru, ale spíš, jako hodně se bavíme o vážných věcech, sice jako v přátelském rozhovoru, ale že to prostě by tam jako docela bodlo, no. No, právě tohle je ten krásný moment, že
1: vlastně když víš, na co se díváš, že z těch všech nápadů, který člověk má, vlastně můžeš vybrat ty, který s tím a můžeš říct, OK, tak jak já to jako zapracuju, a, abych to tam dostala víc. A už jenom to, že to člověk ví, aha, tam je ten clown, je to ta, ten efekt té přitažlivosti, tak já to víc a vědoměji budu používat. No a Jasně. tohle drobný uvědomění strašně moc mění. Uhum, uhum, uhum. No a i člověk to jako v sobě víc hledá jo? jak já sama sebe teď můžu nastavit abych žila a bavila se a já jsem se mnohokrát když jsem se tím horoskopem probírala vzpomněla na tu tvojí větu a teď přesně nevím jak to říkáš ukaž mi vesmíre, co je tady pro mě možné jo, jo, jo. A abys... ještě tam je nějaký kus a ne, uh,
0: uh, jo, ono, to, 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 to je více věd, jo. Ukaž mi vesmíre, uh, co je tady pro mě možné. Je accessová otázka, kterou otvíráme, vlastně možnosti. To je prostě klíč k možnostem. Uh, nebo taky otázka, jak se to zlepší, je taky takovým jakoby klíčem k možnostem. Ne, že bychom chtěli. A jako bušili na to, prostě jakoby, musí to být lepší, ale pojďme se na to mrknout, ukaž mi vesmíru, jak se to zlepší. A prostě začnou padat ty příležitosti. Jo? A, a potom a všem životě ke mně přichází s radostí, lehkostí a slávou. To je acisova mantra. Která znovu otvírá podobné záležitosti a nalazujeme se jí třeba někdy na den, protože potom, uh, ne že bychom byli v očekávání, ale otevřeme možnosti k tomu, aby vůbec jako mohli přijít příležitosti. Takže takhle to je. <laughs> a
1: děkuju, Protože tam to je krásné přemostění mezi tím klaunem a tvůrcem. Mm-hmm. Tvůrce je na ascendentu, to znamená, je to forma, jak neseme ty svoje dary do světa. Jak se prezentujeme, jakou vlastně identitu tomu našemu tvoření dáváme. Mně přišlo naprosto kouzelný, jako fakt kouzelný, že v tom horoskopu opravdu ta audiotvorba byla ohromně jako vidět, jo? Tam je v určitý pozici ještě Merkur v tom horoskopu, jako ten, kdo vládne našim slovům, slovům a myšlenkám. A opravdu, jako, když jsem otevřela ten horoskop, se říká, jasně, že to je podcast, no to jinak nemůže být prostě, protože to slovo, to
0: je tam jako naprosto jako silnej, silný. aspekt. to aspek. vůbec nemůže jinak to nevědět, vůbec nevědět, jsem, o tom slova. jsem nikdy nepochybovala. To prostě bylo od začátku jasný, a já z toho nemůžu uhnout vůbec, Jakže, že bych tvořila něco, jako já můžu psát, můžu natáčet videa, můžu prostě dělat hrozně moc věcí. Ale podcast prostě je stěžejní, to je úplný pilíř mé tvorby. Ano to i má
1: souvislost s tím, kde v tom horoskopu je vlastně nakumulováno nejvíc energie. Jo, a v horoskopu srdečných záležitosti je nejvíc energie, to znamená nejvíc planet, nakumulováno v jedenáctém domě, což je dům komunity a společenství. Aha. Jo, to znamená to slovo, tvoří něco v té komunitě. A tady se znovu dostáváme k tomu klaunovi tomu a k tomu klaunskýmu tvoření, jo, když takhle řeknu, protože vlastně to slovo jako Tvůrčí nástroj, a, z čeho slovo může být kledba, slovo může být modlitba, slovo může být prázdný, slovo může být velice plný podle toho, jak my si vlastně naložíme. A, tak vlastně skrze to slovo, ten podcast srdeční záležitosti vnáší tu esenci toho klamství do té komunity. To znamená tu esenci toho žít a bavit se.
0: Uhum. A zároveň
1: samozřejmě i to, co má tam ten lev ale alias tvůrce tvořit a zářit. Mm-hmm. Když si to dáš vlastně do kontextu toho, co srdeční záležitosti jsou v té naší online komunitě, tak to naprosto perfektně sedí. A vlastně z toho horoskopu je i vidět, že to je pouze začátek. Že ta komunita bude podstatně větší, mnohem silnější a že se bude rozrůstat, že se bude rozrůstat právě skrze ten aspekt, jo? to tvořit a zářit, žít a bavit se.
0: Mm-hmm. Jako taková, jako podstat. Prosím, napíšu, jo. Tvořit a zářit. Žít a bavit se. <laughs> to už zní skoro jako nějaký klájn.
1: <laughs> Může to
0: být i <laughs> A což mi přivádí k myšlence, která, která tady asi musela pavit, padnout, protože Srdeční záležitosti měly svoji komunitu, v tuto chvíli určitě mají taky svoji komunitu, ale skupina nefunguje. Skupinu já jsem vlastně uspala v podstatě. Není uspaná, ale prostě přerušila jsem aktivitu, řekla jsem, končím, jako nevím, jak dlouho, protože... Asi proto, že prostě ta komunita nebyla na správném místě, protože komunita byla, je na Facebooku a, a prostě v určitou chvíli to přestalo dávat smysl. Hodně práce, málo srandy. Uh, jakože vedla jsem si tam já svůj vlastní monolog. Uh, jediný, kdo tam byl sledovaný, jsem plus, minus byla já a ani to nebylo nic moc, jako... Uh, bylo mi to líto, protože prostě komunita byla velká, měla víc jak 1300 členů. My jsme se o tom bavili v minulém podcastu, ale, uh, ale prostě i já jsem byla unavená. Takže kde se nachází komunita podcastu srdeční záležitosti? Kde je vlastně? Jako kde se soustředují jeho posluchači? Ano, na Facebooku ano, v skupinách podnikatelských skupinách. A potom je tam něco, co já prostě nevidím, protože nás poslouchá spousta lidí, opravdu prostě stovky až tisíce lidí. Dohromady už je to prostě, nevím, kolik máme dohromady poslouchou, 200 tisíc. Uh, ale ty lidi nejsou ani z těch podnikatelských skupin, ani, uh, ani z Facebooku, ty lidi prostě přicházejí od jinut. A to já vidím prostě na statistikách, že, jo. že, že to tak je. Takže tohle, tam je jako něco, je tam taková jako černá labuť pro mě.
1: Možná se trošku ta černá labuť jako odčerní, když se ještě popovídáme o tom souklientovi. Mm-hmm. Protože tam na tom je vidět, že to není primárně o místě, o technologické platformě, kde je zázemí té komunity. A je i fajn to takhle nahlížet, že ta komunita jako taková není na tom Facebooku, tam je jenom nějaký jako prostor, kde se to může odehrávat, nebo kdekoliv jinde nemusí to být na Facebooku. Ale ta komunita je vlastně jako společensky jako napříč vším. A to je vidět i v tom horoskopu. Já jsem ti psala, že vlastně uh, díky tomu, že je... Úran uh, srdečných záležitostí v desátém domě, ještě na takovém velice zajímavém stupni, tak mě z toho vyšlo, a to byla věta, na kterou na mě ten horoskop jak kdyby skoro zakřičel, jo? <laughs> že nese do společnosti nový druh vědomí. A já jsem ten symbol začala zkoumat, on je takový jako mnohovrstevnatý, a on hovoří o to, o schopnosti vytvořit si v drsných a těžkých podmínkách radost, lehkost, takovou jako sounáležitost. Jo, to žít a bavice se se tam znovu prolíná teď trošičku jiným kontextu toho, že kolem můžou panovat podmínky, které nejsou úplně ideální, protože Prostě díky tomu, že se teď nacházíme v údobí, který, v kterým se nacházíme a to by byl jako téma na úplně jiný podcast, co se jako nad náma všechno přeskupuje a jaký lekce nám to přináší. Ale rozhodně to období, který je před náma, má veliký růstový potenciál pro nás všechny. Jo, zase nevnímáme to špatně nebo dobře, ale rozhodně tam jsou okamžiky, které jsou výzvou nebo budou výzvou a budou nás nutit vyrůst. Vyrůst do té svý autentické podoby mm-hmm. toho, kým skutečně jsme. Tak je to pro nás teď nachystané a jako uklidním nás všechny, že to je asi na příštích 35 let, takže to se máme dostat pochapit. <laughs> jako <je>. díky.
0: <laughs> a
1: vlastně to, co já z toho vnímám v kontextu vlastně ještě těch tranzitů a těch událostí nebo těch planetárních pohybů, které se nad náma dějou, je, že ten podcast, a on ten, to semínko už tam je, je to vlastně prostor, ve kterém já můžu sledovat příběhy odvahy těch lidí, kteří tam mluví, to, jak se potýkají s těma svýma výzvama, jakým způsobem je řeší, jaký životní příběhy je dovedly do těch míst, kde zrovna jsou, skrze jaký rozhodnutí. Prostě je tam velké množství moudrosti, inspirace, takového jako jako obložený taníž trošku, kde já se vlastně můžu vzít to, co mě osloví. A zároveň je to vlastně ve velice jemným, přátelským, pozitivním duchu. Jo, to, mm-hmm. co se tady vůbec nevyskytuje napříč všema epizodama, je e, nějaký druh sarkazmu, vymezování se, takové ty věci, které se v online dost Mnohdy je na nich postavený marketing, jo, že to je takový to, e, jo, troš, trošičku jako, e, kontroverzní, tak tady se vlastně podařilo bez té kontroverze ukázat velice široký, velice široká paleta možností. A, a velmi jako široký rozptyl té inspirace, kterou já se z toho můžu vzít. A vlastně tenhle ten, když se vrátím k tomu vnesení nového druhu vědomí do společnosti, tak za mě ta schopnost vlastně udržet si tu radost z toho bytí, žití, tvoření, i v podmínkách, které nejsou úplně jednoduché, nebo v době, která je těžko pochopitelná, protože je prostě přerodová, je naprosto jako nezbytnou nutností pro nás všechny. A i pro nás, co jsme třeba rodiče, je to nezbytně nutné to v sobě integrovat ideálně co nejdřív, protože my vlastně tohle budeme muset ukázat těm našim dětem, který budou žít v době, která nebude lehká pochopit. Mm-hmm. No, oni vstupují do světa, který vlastně nemá úplně pevný řád. A, a ještě čím dál tím víc nebude mít pevný řád. Mm-hmm. No, protože ty klasické struktury, na které jsme tady zvyklí, tisícovky let se prostě rozprávají a drolejí. Mm-hmm. běh vývojové. Je to vlastně dobře, protože může vzniknout něco novýho, ale to něco novýho ještě není. Je to jako semínko v těch našich dětech, který sem přišli s těma svýma kolektivními úkolama to budovat. A, jo, a když vidím horoskopy našich dětí a vidím tam ty věci, říkám že už jak my na to připravíme, jo? s našima tady omezenými možnostmi. <laughs> Pak docházím k tomu, že prostě jenom budu věřit té duši, že jako ví, co dělá, a jenom jako uhnu tomu z cesty, což je asi jako nejlepší způsob, který člověk může zvolit. Party pod podcastu. Uh, vlastně tohle za mě a potom ještě pozice Jupiteru, která je taky velice zajímavá z expenze, expanze, uh, mi říká pro ten podcast, že on bude růst nezávisle na té jako technologické platformě, mm-hmm. kam to umístíš. Jo? Je to vlastně jako na tobě. Ty lidi nejdou za tou platformou, oni jdou za tím podselstvím. Mhm, mm-hmm to není jako primárně jenom o, o ženské energii, ono, to v tom horoskopu není primárně jenom ženský, byť jsme teďka jako převážně ženská komunita, ale já se domnívám, že tam ty mužské energie bude
0: přibývat v tom posluchačstvu. Opravdu. <sík> je to možný. <sík> Tohle je pro mě novinka. <sík> Protože čím víc ten
1: podcast bude pronikat do společnosti, to znamená do těch jako klasických struktur, tím více se bude potkávat s mužema, který převážně tvoří v těch klasických strukturách, pořád ještě. A tím vlastně víc namíchanější bude to publikum. A teď ti nedokážu říct v čase, kdy se to udíje, ale v tom růstu tam to vidím, že to není primárně jenom o o ženské komunitě. Že srdeční záležitosti jako, řekněme, jakýsi prostor pro to žít, bavit se, tvořit a zářit není vázaný na, na gender, a dokonce mm-hmm. ani na online bublinu jako takovou. Wow. Jo, byť Aha. komunikuje ten jedenáctý dům, který mu vládne vodnář, vodnáře i o těch technologiích, tak um, je i o technologiích, ale jako nástroji. Čili ne jako, že by to bylo to místo, kde se to děje, ale je to prostě platforma, na který se to děje. Jo? Mm-hmm. Je úplně jedno, když mm-hmm. tu komunitu prostě vemeš na Louku, nebo na Pražský hrad nebo k Řece. Prostě to místo je vlastně jedno. Podstatný je to, že ta komunita tam je a že jí něco združuje. A to něco združujícího je právě to, co jsme si tady řekli.
0: Jo? Mm-hmm. Děkuju. Já mám jednu otázku. Uh, jednu a možná, že závěrečnou, protože budeme se muset trošičku uchýlit ke konci. Tlačí mě čas, jdu natáčet další podcast. Ale tahle otázka je tady důležitá a potom teda ještě, jak chci něco dalšího říct. Ale uh, Alenko, je něco, na co by si podcast srdeční záležitostí měl dávat pozor? Určitě. Uh, první
1: úroveň té výzvy je uh, ta disciplína. V tom držet se ty svoji esence. Toho, co ve skutečnosti jsem a nesnažit se být něco jiného protože to mm-hmm. třeba může být populární nebo zajímavý. Jo? Nebo to tebe jako tvůrce může cyknout o nos a trošku tě to jako odvést někam stranou. Mm. Ta disciplína v tom opravdu si držet ten, tu esence, ten hlavní směr Jasně. toho, co ten podcast má být. Já jsem se předtím ještě dotkla uh, toho souklienta klienta a já to dokončím, že ono to s tím ano. souvisí. Vlastně ty duše, pro které tenhle prostor je uh, zamýšlen vesmírem a uh, vzprostředkovaně skrze tebe tvořen jo, jako, jako tvůrce, tak je archetypu hrdina a máme tam uh, vlastně v, uh, v zóně Berana jo, ve znamení Berana je ten aspekt a Esence toho hrdiny je změnit svět skrze odvahu. Takže i ta linka, která je důležitá si zachovat je opravdu následovat ty příběhy odvahy. Mm-hmm. Tam, kde ty lidi opravdu prokázali tu odvahu. Jo, a tam ti to právě povede i mimo tu online bublinu a mimo ten ženský svět. Že samozřejmě jsou i zajímaví muži, který prokazují odvahu na mnohých polích.
0: A zároveň... K tomu musím něco říct, protože no. já jsem skutečně tady měla různé hosty a je fakt, že jsem měla i hosty, kteří mají relativně, uh, jsou velmi vyrovnaní, mají velmi poklidný život, který má stabilní základy a... Kde vlastně ani nebylo tolik potřeba prokazovat nějakou odvahu, být odvážný. A najednou, jako kdyby ve mně zhaslo světlo. Já potřebuju mluvit uh, o odvážných příbězích, potřebuju tam mít tu akci. Jako prostě potřebuju tam mít ten odvážný příběh, když to fakt jako přeženu, tak příběh Popelky například, nebo příběh, nekonečný příběh, jo, to jsou prostě příběhy, Popelka taky byla odvážná, že jo, prostě ten se vyprávěl. Ano, vypravil se do říše fantazie, kde to celý krachlo a pak to vytvořil celý znovu. Prostě to jsou odvážné příběhy, ale to jsou i vaše příběhy, to jsou jenom archetypální příběhy pro nás, pro všechny. Jsou to příběhy odvahy a já je potřebuju sdílet, protože primární, primární ten smysl toho podcastu pro mě byl v tom prostě ukázat lidem, že to jde. Že někteří z nás už to dokázali, někteří z nás to dokázali, pak se třeba zasypali a dokážou to znovu, když to prostě dokážeš jednou, dokážeš to třeba i víckrát, ale že to je prostě o odvaze a o tom dovolit si být odvážný, nezůstat v těch strukturách, v těch škatulkách, prostě otevřít ty dveře, vykročit do toho světa a prostě ano, podnikám, Podnikám třeba v naprosto netradičním, netypeckým oboru, který naopak ještě může být třeba zatracovaný, ale já jsem odvážná, tohle je moje, tak tady mě máte. Tak tohle já tam prostě musím mít tu linku. Uh, občas uh, možná některý díl je trošičku jakoby mimo. A máš pravdu, já si na to musím dávat pozor. <laughs> Tohle
1: vnímám jako hodně zásadní. Jo, opravdu. A tam hodně bylo to slovo disciplina. Být natolik disciplinovaná, že i když se ta příležitost třeba nějakého hosta nebo nějakého tématu zdá jako atraktivní, ale není tam tohle. Jo, není tam ten zdroj toho žít a bavit se, tvořit a zážit, není to mm-hmm. příběh odvahy. Tak to není pro tenhle podcast úplně to ono. OK. To je to hrozně vlastně hezky skvělá
0: podcast. rada, Musím teda říct, že to jako kdyby úplně docvaklo jako a jim až nahlasitě. Slyšeli jste to tady, jak to tady udělalo? Cvak? Aha, tady tohle tam fakt musí být a dávej si na to pozor, protože to je to poselství a ty ho říkáš každým tím dílem a když ho neřekneš, tak si vlastně ubereš kousek té záře, kousek té esence srdníž posluchače, kteří jdou přesně zatím, že jo, přesně. protože to ano. chtějí slyšet, protože chtějí tu podporu. OK, Lenko, mohla bych se znovu, mohli bychom si povídat nad naším horoskopem ještě další, další dvě hodiny. Mohl. Je to tak, že musím končit, takže se omlouvám i posluchačům podkázku srdeční záležitosti a já mám takový pocit, že budeme zase pokračovat po nějaké době, protože obě dvě budeme mít se jako další poznatky, další progres a budeme mít co sdělit. Jak je tady vidno, tak už teď máme co sdělit, takže ono to ještě naroste. A Hlavně ty nám tady jako zapadáš, že? Ano, <laughs> bych odváž, já jsem slušen, rozhodně zapadám. <laughs> Takže tohle byla Alena Hanušová. Alenko, kdy tě, kdy tě posluchači najdou?
1: Tak vzhledem tomu, že vysílat budeme v červnu, tak já pevně doufám, že v červnu už mě posluchači najdou na www.alenehanušová.cz kde už nově bude možnost nahlédnout do světa soul brandu nebo budování soul brandu. A budou si moc objednat konzultaci teďka aktuálně, a to po omezenou dobu, protože já jako dlouhodobě ne, nemám v úmyslu dělat konzultace jeden na jednoho, spíš mi to táhne do těch, do těch skupin. Tak teďka vlastně otvírám možnost za velice... Sympatickou cenu, takovou pilotní a deseti odvážným nám projít se mnou tím individuálem. Jejich příběhy potom i postupně budou na tom webu, takže třeba počítat s tím, že když budete si touhle cestou chtít vydat, takže to bude i o tom, že spolu třeba natočíme rozhovor nebo o tom napíšeme článek, prostě tak, jak jsme si tím procházeli. Takže je to taková aktuální horká nabídka, že pokud posluchači přijdou na ten web, takže se tam můžou registrovat na tuto službu jeden na jednoho a projít vlastně to, co jsme se mi prošli spolu se mnou, takhle krásně, intimně jenom vrhu a podíváme se do těch hlubokých vestev. No co z toho potom vznikne za, za produkt, to uvidím. Až zkušenosti nezbírám, tak to potom zase vezmu a, a vymyslím z toho něco dalšího. Tak jak to tak obvykle mám, že to tvořím krok za krokem. No a jinak mě můžou potkávat na Facebooku, tam tak jako neúplně pravidelně, ale když mě něco popadne, potřebuju to sdílet, tak to sdílím. Takže na osobním profilu Alena Hanušová mě můžou sledovat a tam já píšu to vlastně o, o sobě, o svém životě, o astrologii a o tom, co mě přijde přes
0: cestu, přijde mi to zajímavé. A já vám ještě prozradím to, co mě teďka napadlo protože Alenka a já to vím a doufám, že to můžu prozradit, je manifestorka v Human Designu a To je velmi přitažlivá energie pro nás, pro všechny a i když ona vlastně není přitažlivá, ale rádi se vezeme s tím, je to prostě taková průrazná energie, když se prostě ti manifestoři najdou, tak vlastně my prostě chtít nechtít jdeme, jdeme v závěsu a jedeme tím rychlým vlakem a a to je velmi zajímavý pro mě, jako pro člověka, který se o human design velmi, velmi zajímá, vlastně zpracovat tu myšlenku i z pohledu tohoto. A já se chystám dělat rozhovory s ženama, které mají různé human design, energetické typy. A teďka mně přišla ta myšlenka, že tady jednu mám. A ona mě tady svítí. Takže, takže Ali, možná, že ti brzy přijde pozvánka k rozhovoru.
1: Velice ráda.
0: Tak jo? Takže já už se fakt rozloučím. Já si myslím, že někde tady čeká ve vzduchu velmi rozlobená klientka podcastu Srdční záležitosti, že nejsem chvilna, To já nevímám. Um, takže se vrhnu za ní a vy si mějte krásně mý posluchači podcastu Srdční záležitosti. Tohle byla uh, Helena Hanušová, která je pro mě neuvěřitelnou inspirací v rozhovoru. A moc si vždycky medíme, když spolu mluvíme, a většinou spolu mluvíme dlouho a moc dobře se ano. to poslouchá. Takže moc krát děkuji, Aleno, že jsi přišla. Jsem jako fakt. Čestná, jak plecha. <laughs> Mějte se hezky. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj.